0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Bon dia i bon 2019, que encara no ens havíem vist tu i jo. I bon any.
1: Uh, jo he pogut descansar una mica i carregar piles, tu no gaire, perquè t'he vist treballant força, eh?
0: Sí, Déu-n'hi-do. Però tenim una actualitat una mica dispersa, eh? Sí, no Tan... s'atura. No, hem tingut Andalusia, això sí, mm. però el judici del procés encara no renca. Catalunya, les eleccions europees, però encara són a llarg termini.
1: I també un altre home que hem sentit molt a parlar aquests últims dies és aquest senyor d'aquí.
0: The only solution is for Democrats to pass a spending bill that defends our borders and reopens the government. This situation could be solved in a 45-minute meeting.
1: Donald Trump continua bloquejant el pressupost federal dels Estats Units perquè no li volen aprovar la partida pressupostària del famós mur amb Mèxic. Recordem que tot això és una promesa electoral i que si no la compleix el seu electorat, eh, si més no, doncs eh, s'enfadarà.
0: Trump ha sabut encapsular en una mesura concreta, icònica, la resposta a una poc és molt genèrica i és inconcreta, però que s'ha instal·lat des de fa anys a la consciència patriòtica nord-americana, que és una possible invasió mexicana o llatina dels Estats Units.
1: Invasió llatina als Estats Units. Eh? De quina manera podria produir-se això en el cap de Donald Trump?
0: Uh, molts nord-americans creuen que la gran quantitat de ciutadans d'origen llatí que viuen en el seu territori posen en perill les bases culturals dels Estats Units. Encara que molts nord-americans són i es descriuen com un país d'immigrants, també els agrada veure's com un país de blancs d'arrel anglosaxona i que són protestants, cristians. Mm. Els WASP, que és acrònim de White Anglo-Saxon Protestant, bé, els WASP se senten mm. ara amb a
1: amenaçats eh, I això és el que pensen, evidentment, eh, la majoria de votants de, de Donald Trump, eh?
0: Sí, però no només de Donald Trump. Hi ha gent del Partit Demòcrata també que pensa així. Mira, el 2004, Samuel Huntington, que és un politòleg molt influent, va publicar un llibre que es deia Qui som nosaltres? Els desafiaments a la identitat nacional americana. I descrivia la influència de la cultura llatina als Estats Units com una font de problemes. Aquí sumava tot un seguit de clichés sobre els mexicans, que viuen en guetos, que són ganduls, masclistes que no aprenen bé l'anglès, que s'entesten a parlar castellà. També les ràdios nord-americanes se sent cada vegada més al reggaeton.
1: Uh. el pueblo pide... No clitxers racistes totalment falsos.
0: Sí, sens dubte, però tot i així... ...molts americans vinculen la població negra o llatina... ...amb immigració il·legal, amb delinqüència i pobresa... ...encara que això no tingui gaire sentit... ...si tens les dades objectives a la mà.
1: A més, Toni, aquests clitxers cap als mexicans... ...venen de lluny.
0: Sí, fa 200 anys els nord-americans ja es van preocupar... ...d'allunyar Mèxic de les seves cases. Vanen retirar la frontera mexicana... ...ocupant i aneccionant-se... ...dos milions de quilòmetres quadrats de territori mexicà... Refresquem la història de la Guerra de Mèxic i els Estats Units del 1845, que això potser ens ajudarà a entendre millor la paranoia del mur de Donald Trump.
1: Doncs va, dos milions de quilòmetres quadrats, que tot això vol dir molt i molt i molt territori.
0: Moltíssim, perquè de fet era la meitat del país Mèxic quan es va independitzar d'Espanya, comptava amb els actuals estats nord-americans de Califòrnia, Nevada, Utah, Nou Mèxic i Texas, i també bona part d'Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas i Oklahoma. Capítols a part mereixen florentes i Puerto Rico, però en tot cas, després d'11 anys de guerra amb Espanya, que van guanyar, els mexicans estaven esgotats i en canvi els Estats Units estaven en plena expansió. Havien posat en marxa l'aventura del Far West, al sud contra els mexicans i el nord contra els indis.
1: De fet, els caubois i els pistolers van massacrar els Indis del Nord, però amb els mexicans el govern de Washington va optar per la negociació.
0: Sí, una negociació malintencionada. Van infiltrar-se, van fer acords amb els líders regionals del Nord, del que aleshores eren els Estats Units de Mèxic. Un cas, a és el de Texas, que s'havia declarat independent el 1836, després de mesos de guerra amb Mèxic. En realitat, els texans el que volien era formar part dels Estats Units d'Amèrica, però seguint sent un estat esclavista i els nord-americans ho havien prohibit just uns anys abans.
1: Els plans dels Estats Units anaven una mica més enllà de Texas.
0: Sí, van intentar negociar la compra de l'Alta Califòrnia, que és l'actual Califòrnia, i de Nou Mèxic, però no va fructificar. Aleshores es van voler negociar també la configuració de la frontera amb més detall, però tampoc no hi va haver acord. Amb aquelles disputes els nord-americans van enviar-hi soldats per, aparentment, protegir els ciutadans texans. Però, en el fons, van mobilitzar-se per declarar la guerra a Mèxic, una guerra que van lluitar per terra i mar, ja que van entrar al Golf de Mèxic i també també van bloquejar els ports mexicans del Pacífic.
1: Quant temps va durar aquesta guerra, Toni?
0: Dos anys i la van perdre els mexicans. El país va perdre la meitat del seu territori nacional i fins i tot els seus ciutadans van perdre drets i propietats als Estats Units al llarg dels anys següents. La prova de com es va viure aquesta guerra en l'imaginari col·lectiu és que els americans en van fer pel·lícules èpiques mentre que els mexicans en van fer ranxeres molt nostàlgiques. Lo alto de la bruta serranía Acampados en
1: Rencheres com aquesta que sentim, eh, Toni, de discutible <laughs> també valor artístic, si m'ho deixes dir. Eh, Mèxic, Toni, eh, sovint ha estat una víctima més dels Estats Units, eh?
0: Sí. Pobre Mèxic, tan lejos de Dios i tan cerca de Units. Aquestes van ser les paraules del president mexicà Porfirio Díaz. La intervenció nord de 1846 té un lloc especial a la memòria dels mexicans.
1: Mm. I malgrat tot això que ens explica el Toni Cruanyes, Donald Trump continua dient que els mexicans són un perill per als Estats Units.
0: Sí, aquesta llatinofòbia no té molt sentit si mirem la història, però això no treu que entenguem bé la lliçó. També en el subconscient nacionalista nord-americà existeix el record de l'enemic d'origen llatí o espanyol de l'època de la independència i de la seva expansió. Els nord-americans van lliurar-se del domini europeu, però els blancs descendents dels britànics d'aleshores saben que en el fons són una minoria en un continent mastís, barrejat, amb arrels indígenes, africanes dels claus i hispanes de l'època dels Conquistadores. Quiero, no sé què quiero Pero quiero Tal vez sea
1: una classe magistral, de nou, d'història del Toni Cruanyes. Sensacional vincular aquestes qüestions d'actualitat amb, amb tota la història de, de Mèxic, de la relació amb els Estats Units. Um, Toni, tenim molta sort de comptar amb tu i aquest 2019 uh, també ho farem cada diumenge a aquesta hora. Moltes gràcies.
0: Jo estic encantat, ja ho saps,
1: Roger. Ja ho sabem. I a més a més, també podem dir que el text de tot això que ens acaba d'explicar el Toni Cruanyes, a partir d'ara també el trobareu, al web de Cat Radio, CatRadio, catradio.cat, i allà també una fina estreta del, del Cruanyes amb aquesta altra història. Uh, avui arribarem a les nou Toni, amb aquest Quiero, una cançó d'un grup musical que es diu Negro, d'acord? Perfecte, gràcies, Vinga, una Roger, abraçada. bona setmana.